0: Aradia Radio. Seguimos en línea. La oscuridad...
1: La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos.
0: Aradia Radio. Seguimos en línea.
1: Que nadie puede entender.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, de nuestro canal de YouTube La Hora del Miedo y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Pues chicos, este mes venimos recargados y estamos de fiesta patria. Por eso les tenemos temas de interés basados en personajes mexicanos. Como ya es costumbre, nos acompaña el maestro e historiador Rob Rey. Así es como le damos la bienvenida esta noche. Bienvenido maestro, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, Lunita, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en otra noche más de La Hora del Miedo.
0: Así es. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook, como Robert Gray o como Luna Blackstone, en YouTube como La Hora del Miedo. Pero si lo que buscan es aprender mucho sobre el mundo del ocultismo, los invitamos a la Academia Tsuki, un grupo de WhatsApp en donde impartimos temas muy interesantes sobre magia, rituales, hechizos, criaturas, etcétera, etcétera. Además, los invitamos a Historias del Más Acá, un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube, también con la participación del Master Rob y de una servidora. Les recordamos que este programa es trabajo, la producción de Mauricio Mendoza. Y después de todas estas cátedras, comenzamos con el tema de esta noche, el misterio de Pancho Villa. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. Verán, ¿qué significa para una familia, para dos, para un pueblo entero, Haber heredado una historia de sufrimiento por bandidaje, por tortura y por asesinato. Y ver el nombre del verdugo elevado en un muro de honor en el Congreso de la Unión. ¿Qué se siente saber que este individuo, cuyo nombre aparece ahí en letras de oro, abusó de la madre de uno cuando era jovencito? ¿Saber que es quien hace un siglo asesinó a más de 80 hombres en un pueblo muy pequeño en México? ¿O es el mismo que quemó en vida a nuestra bisabuela, el que colgó a nuestro abuelo, el que secuestró a nuestra tía de la que nunca se supo nada? ¿Cómo nos hemos de sentir al verlo así honrado? Quienes supieron del sufrimiento de nuestros abuelas viudas, de nuestros padres huérfanos. ¿Qué significará para las familias que los crímenes cometidos contra nuestros ancestros hayan sido minimizados, soslayados, ocultados, negados o incluso justificados por quienes sustentan el poder político o poseen prestigio y buenas plumas? Contemplar la exaltación de un ladrón, secuestrador, torturador y asesino y verlo convertido en el gran representante de la Revolución Mexicana, héroe y ejemplo moral. Hombre valiente, justo, generoso y justiciero. Paladín de las causas de los desprotegidos. y qué camino podemos tener? Estas preguntas son las que se hacen las familias que estuvieron en esos campos de batalla que afirman que el hombre llamado Francisco Villa es un héroe. Más por las batallas que se hicieron en la Revolución Mexicana. Que inevitablemente se encuentran como una leyenda arraigada en lo popular. No solo respecto a sus primeros años, sino en general, su completa existencia se encuentra envuelta en misterio. Ni siquiera las memorias que dictó su secretario, Manuel Baucha Alcalde, o las anécdotas recogidas por Ramón Puente, son dignas de crédito. Dado el carácter fabulador de Villa, quienes en numerosas ocasiones dio versiones diferentes de su propio origen. Verán, la bibliografía de Francisco Vida, Villa, está arraigada en caracteres muy sencillos. Mucho mito que la prensa y el cine estadounidense han hecho de este personaje alguien bastante famoso. Francisco Villa, cuyo nombre verdadero era José Doroteo Arango Arámbula, nació en una familia de campesinos pobres el 5 de junio de 1878, en la coyotada municipio de San Juan del Río, esto en el estado de Durango. Hijo de Agustín Arango Vela y Micaela Arámbula Álvarez, José Doroteo jamás asistió a la escuela. Él aprendió a leer ya cuando era mayor de edad. Su padre desapareció, habiendo dejado a sus cinco hijos sin sustento, y su madre tuvo que ocuparse en diversos oficios. Mientras sus hermanos, Antonio e Hipólito, trabajaban como labriegos, José Doroteo eventualmente se empleaba como arriero y peón, combinando trabajos legales, con actividades ilícitas. Pedro Flores Arango, sobrino de Doroteo Arango, refiere a su tío, que él, desde que era muy chico, era terrible, al grado que la abuelita Micaela tenía que amarrarlo a un mezquite. Esto cada vez que él se portaba mal. Cuando creció, le dio por juntarse por malas amistades. La abuelita sufría mucho, quería a toda costa que se recogiera y lo dejaba a veces amarrado todo un día y una noche constantemente Doroteo se involucraba en riñas y en robos de gallinas objetos de poco valor actividades que con el tiempo lo llevaron a ser aprendido y encarcelado en San Juan del Río él jugaba a la baraja y solía apostar su salario de medio con otros trabajadores Onésimo Cross Castillo lo describe como una persona medio melona es decir, medio lunática cuando él estaba enojado Decían que traía la gorra caída, y cuando andaba de buenas, él la traía a media cabeza. En todos los textos autobiográficos, Villa admite que su madre lo rependría por su vida de delincuente. Villa comentaba, me corrió de la casa y hasta amenazó en maldecirme si no mudaba mi modo de vivir. Él hacía desde pequeños robos. Sin embargo, muy pronto pasó a la delincuencia organizada, al incorporarse en estas famosas bandas de forajidos lideradas por Ignacio Parra, también conocido como el Mocha Orejas, el original, y precisamente quien lo inspiró a ser no, una de realmente sus realmente no nombres. me
0: imagino, pero la historia una? que nos está contando, creo que a más de uno nos está dejando con la boca abierta.
1: Pues resulta ser que José Doroteo se unió a una pandilla liderada por Francisco Villa, precisamente el original y de donde él tomó el nombre, dado que Francisco Villa, él era un forajido, él era un ladrón y realmente lo que hacían era delincuencia organizada contra los ferrocarriles. En ese entonces era muy común, de hecho lo podemos ver en la película de los vaqueros, que... Muchos ladrones buscaban la manera de robarle a los ferrocarriles y el verdadero Francisco Villa era uno de ellos. José Doroteo estaba en su banda. Un día capturaron a Francisco Villa y ya no se volvió a ver. Muchos dicen que lo fusilaron, otros dicen que escapó y se fue a Cuba. Sin embargo, esta es la razón por la cual José Doroteo Arango toma el nombre de Francisco Villa por su héroe.
0: Fíjate qué interesante, ¿no? Eh, de repente, yo recuerdo cuando era pequeña que nos llegaron a enseñar en los libros de, de la escuela quién era Pancho Villa y no menciona absolutamente nada de lo que nos acabas de contar esta noche, Rob.
1: Existen varios libros, sobre todo uno que es el más arraigado a todos que se llama Los Crímenes de Villa, donde mucha gente fue testigo de todo lo que les estoy contando. Francisco Villa, el original, José Doroteo, Ignacio Parra y toda su banda asaltaban a viajeros, pastores, saqueaban rancherías, robaban ganado y a los terratenientes y pueblos pequeños. Todo esto en los estados de Durango y Chihuahua. Así, José Doroteo, como todo un asesino en serie, entre 1897 y 1911, sin tomar en cuenta los homicidios cometidos en complicidad con las galvillas de Ignacio Parra, Sebas Vaca y José Beltrán, se tenía certeza de que asesinó por lo menos 15 personas a sangre fría. Sin embargo, es muy probable que el número haya sido mayor. Como se puede ver en muchos asesinos seriales, por ejemplo, Ted Bundy. Él alardeaba a Atos. que llevaba 57 por llevar la cuenta de los asesinatos, pues José Doroteo también hacía lo mismo. Él conté asesinatos solo en su época de bandido. Cada víctima era una de las marcas que tenía en la pistola. Y entre 1910 y 1913, Doroteo Arango, convertido en Francisco Villa, se había incorporado a las filas del maderismo en la lucha contra el régimen porfirista, en la frente, o más bien al frente, de más de 30 hombres la mayoría integrantes de su galvilla que lucraban con el ganado robado en las goteras de la capital de Chihuahua. Toda esta información disponible indica que no lo hacía por los ideales revolucionarios, como tanto se dice, sino que él buscaba beneficios personales. La lucha contra el porfirismo le dio la oportunidad de continuar su carrera de robo y saqueo, pero con una cartera política que hacía expiar todo lo que él hacía. A la caída del viejo régimen, el líder de la rebelión, Francisco y Madero, le otorgó el indulto por todos los crímenes cometidos antes del 20 de noviembre de 1910 y no solo esto, lo ascendió a coronel debido a su indisciplina y poco respeto a la autoridad. Sin embargo, lo licenció y colocó tropas bajo las órdenes del coronel Raúl Madero, que era familiar de Francisco. Así que Francisco y Madero siempre agradeció el apoyo de Villa, pero nunca dejó de tenerle desconfianza pues él estaba consciente de que no había dejado de ser un forajido, Luna.
0: Fíjate que este tipo de historia en algún momento eh, sí alcancé, o sí, sí había leído un poquito, pero es gracioso como incluso en su... Yo recuerdo las fichas bibliográficas que de repente nos llegaban a, a dejar de tarea en la escuela, o sea, el nombre para todos es... Francisco Villa jamás menciona un José Doroteo, pero en libros que no son de, de, de educación primaria, por ejemplo, eh, no lo, lo mencionan como José Doroteo, en libros ya más serios. Incluso si ustedes buscan en Google quién es José Doroteo, les van a, le va a contestar que es eh, Francisco Villa. Pero ¿por qué el adoptar otro nombre que no era de él?
1: Fue precisamente para evitar que él fuera primero capturado bajo su, su primer nombre, ya que ya había sido capturado muchas veces. De hecho, su familia, y sobre todo su madre, comentan que básicamente todos los lunes se la vivía en la cárcel. Ya era cuestión de que ya sabían en dónde estaba, cuándo estaba y cómo actuaba. Era por eso, porque José Doroteo, de por sí, no le gustaba mucho su pasado. A él no le gustaba... Nada sobre, sobre lo que él se decía. Segundo, porque a él no le gustaba su nombre ni sus raíces. Y tercero, porque él quería vivir la vida de su héroe, de Francisco y Madero.
0: Fíjate nada más que interesante. Y justamente lo que estabas comentando de que no le gustaba su vida, de todo el maltrato que sufrió, me recuerda mucho a... Lo habíamos comentado en el podcast el sábado sobre los asesinos seriales, el hecho de que todos ellos sufren un trauma bastante fuerte en su infancia. Y graciosamente o curiosamente, todo esto se debe al maltrato psicológico y físico que les dan sus madres. Interesante. Eh,
1: precisamente, sí, precisamente es una de las cosas más interesantes que hay. Ya que eh, casualmente una cosa que se ha dado entre todos los asesinos seriales Es que su familia, sobre todo su madre o su padre Han sido el punto de quiebre para este tipo de personas Y se podría decir que José Doroteo psicológicamente tiene todo el... ...saber o toda la manera de ser un asesino serial. Sin embargo, no es considerado como tal, dado que es un héroe de la Revolución Mexicana. Y segundo, porque fueron borradas muchas cosas para poder exaltarlo como héroe y no como villano, Luna.
0: Así es, justamente al punto al cual deberíamos de haber llegado o yo quería llegar. ¿Por qué es el hecho...? de que a nosotros se nos pinta como si fuera un héroe, un héroe, que hizo muchísimas cosas por México y que, pero en realidad, si nos basamos en su historia, él, eh, como tú los mencionas, pues cometía crímenes. Entonces, de repente me siento engañada, así tal cual. <risa>
1: Desafortunadamente también durante su paso por el gobierno, ya que él fue gobernador provisional de Durango y de Chihuahua en su momento, él, aparte de hacer cosas atroces, un ejemplo es que eh, él se exaltaba de que no había mucha delincuencia cuando estaba gobernando. Pero ¿cómo va a haber delincuencia si todos los que tú capturabas los matabas? Entonces básicamente no te tenían eh, respeto te tenían miedo a que tú los pudieras matar, Luna.
0: Así es, así es justamente, no era el respeto, era el miedo infundido y sobre todo por lo que comentabas, que con cada asesinato él pues hacía una marca en su pistola, ¿no?
1: Sí, y por eso es que se tiene mucho cómo es que se sabe cuántas personas asesinó. Eh, como dice el principio de la historia, y es muy incomún encontrar este tipo de cosas. Desafortunadamente, este Doroteo, en su época de forajido, mató a mucha gente. Se dice que uno de, de los de las maneras que hacía o que mataban a la gente, uno de sus personas más allegadas a él, decía que un día. Probando un rifle, mató a un señor de 70 años solamente para checar si funcionaba o no.
0: O sea, me estás diciendo que nada más, que básicamente que no respetaba la vida ajena.
1: No respetaba ni siquiera la ley. Él, pues básicamente era un forajido, era una persona que no respetaba la ley. Y precisamente por eso es a lo que fue la carrera madrista. De hecho, hay muchas historias donde dicen que, que muchas veces estuvo cambiando de bandos, a veces estaba con Madero, a veces incluso estaba con Porfirio Díaz y esto lo hacía solamente para mantenerse vivo.
0: Inteligente el hombre, pero digamos que nos, nos tuvo engañados todo este tiempo. Sin embargo, Fíjate que hay un dicho mexicano, bueno yo lo llegué a escuchar muchísimas veces, que, que le decían a los hombres que eran mujeriegos, ay mira este viene como Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla, y leyendo un poquito sobre la historia de, de Pancho Villa, eh, realmente sí, eh, el, el hombre tenía muchísimas mujeres y tuvo varios hijos también.
1: No solamente tenía muchas mujeres por el hecho de ser Pancho Villa. Eh, desafortunadamente, como dice mucho. Él abusaba de las mujeres. Él se metía a los pueblos de los Una vez que se metió a uno de estos pueblos en Durango, asesinó a más de 80 personas. Él no discriminaba entre si eran hombres, mujeres y niños. Él asesinó a todos y los que no estaban muertos, por ejemplo, los hombres a los que no asesinó, los amarró y enfrente de él, Pancho Villa y toda su cuadrilla abusaron tanto de las esposas Uy, qué terrible. como de las Realmente
0: esposas. Realmente este tipo de, de datos me dejan como que con mal sabor de boca, porque si bien. Como tú decías, aquí yo creo que se nos van a ir venir encima, Rob, porque nos estabas comentando que, eh, pues, todo lo malo que hizo este personaje y, sin embargo, este pues se nos pinta como héroe, se nos pinta como una gran persona, como que ayudó, como que sí, ok, fue mujeriego, pero porque todas las mujeres lo querían y querían estar con él. Sin embargo, ahorita nos estás comentando que realmente no es así, que esto venía de, pues de todos los abusos que las
1: obligaba. Él desafortunadamente era conocido como el Napoleón Ban Bandido, ¿A qué se referían esto? Porque durante las turbulencias de la Revolución Mexicana, él se las arregló estar para poder pasar de bandido perseguido por la justicia a colocarse en quienes marcaban el rumbo de la nación. Por eso es que muchas veces, eh, cuando se peleaba alguna guerra a favor de la Revolución, él no estaba ahí. Muchos dicen que se escondía detrás de una piedra, que se escondía detrás de un árbol, que solamente podías ver su sombrero por ahí. Y los demás, lo que eran su cuadrilla de bandidos, de asesinos Entraba y hacía todo el trabajo Para que al final él pudiera salir caminando Por donde ya había pasado la guerra Muchas veces, inclusive en otras guerras Donde él no estaba En otras lentes de batalla Solamente con el hecho de que algunos de sus seguidores gritaban ¡Viva Villa! Creían que él estaba ahí, pero muchas veces huía a todos estos combates. Eso es lo más extraño que se tiene sobre estas historias, Luna.
0: Y fíjate, como lo decía anteriormente, bastante inteligente. Aparte de tomar el nombre de otra persona, de digamos que camuflajearse entre todas estas batallas, el estar presente y no estar presente, el ganar sin siquiera... Digámoslo así que mover un dedo, ¿no? De repente que es es muy interesante, es muy valioso el saber la historia del lugar en donde vivimos o bien eh, por la historia así tal cual, porque se nos pinta y aquí la verdad honestamente yo estoy muy en desacuerdo que... Sí, en lo la he escuela...
1: dicho ha Algunas han sido... Este.
0: Sí, Roba, adelante.
1: Sí, se nos pinta mucho que ya que fue el gran héroe. Es, existen muchas cosas que, que él llegó a hacer que están ocultas entre lo que se dice sobre él y sobre lo que se hacía sobre él. Muchas veces intentaron ocultar parte de, de las cosas que él hacía de una manera muy atroz. Se calcula que, que incluso hizo genocidios tan grandes era algo difícil de leer dependiendo de lo que se decía en los testimonios eh, Villa, aunque no se, se crea era racista muchas veces el puro hecho de que tú fueras extranjero en México para él era suficiente para matarte una vez en uno de estos pueblos de Durango donde se había sentado toda una colonia de chinos que habían llegado desde California llegó Torturó a todas las personas, a todos los chinos. Que... Dos días para irse, o si no los voy a matar a todos.
0: Wow, realmente eh, me dejas impactada, porque como te estaba comentando... Estoy un poquito en desacuerdo justamente con lo que se nos ha enseñado en los libros, con lo que se nos ha enseñado, eh, pues no en todos los libros, basándonos a lo que es eh, la escuela. ¿Por qué es el hecho de que se nos cuenta sobre sus batallas, pero no se nos cuenta realmente sobre su vida, sobre quién fue? ¿Por qué no se nos dice que Francisco Villa no se llama así, sino que se llama José Doroteo? ¿Por qué no se nos dice eh, realmente la verdad? Si es nuestra cultura, ¿por qué no se nos inculca esto? Es como para preguntarse, ¿no crees, Rob?
1: Es que se tiene que ocultar muchas cosas sobre los grandiosos héroes que forjaron la patria mexicana, básicamente. Es precisamente esto se, se lleva hacia todos los países, no solamente en México. Un ejemplo está, por ejemplo, en Estados Unidos. Abraham Lincoln o este George Washington, que son tan exaltados por ser los padres fundadores de Estados Unidos. Recordemos que se dicen tierra de libertad, pero estos dos personajes seguían teniendo esclavos en su momento. Entonces, ¿cómo es posible que se diga que eran la tierra de libertad si ellos continuaban con la esclavitud? Entonces se tenía que borrar algunas cosas que a los ojos de la demás gente era mal visto y precisamente lo mismo se hace en muchos personajes de la historia, incluida la historia mexicana Luna.
0: Pues me encanta, me encanta cómo podemos aprender un poquito más con todas las historias que nos cuenta Rock. Vamos a ir a un pequeñísimo corte, pero regresando descubriremos más de los secretos de Pancho Villa. Así que no se mueva de su asiento que ya regresamos a este su programa La hora del miedo.
1: En un momento regresa Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Cumplimos 25 años cumpliendo
0: El tiempo no es igual para todas
1: y todos En esta casa vive mi familia Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado Los hombres solo 15 Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef Reconozcamos
0: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa, La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radia Radio su radio paranormal y a través de frecuencia alterna de Arizona. Vamos con los saludos de esta noche, pues ya la gente se hace presente. Tenemos acá por Facebook a Franklin Aguilar que nos deja ahí su, su pulgar arriba. Y tenemos a Melanie Morales que nos dice, buenas noches, como siempre presente, escuchando. Muchas gracias chicos. También por el canal de YouTube. Tenemos a Carlos Luna que nos dice, maestros, es como siempre han dicho la historia, la escriben los ganadores. Y obvio no van a escribir lo malo, pues así es. Malamente, porque deberíamos de saber realmente la historia verdadera, bueno, por lo menos eso es lo que yo opino, maestro.
1: Sí, desafortunadamente a veces no es bueno saber la historia verdadera, una porque a lo mejor en el momento eh, perderías en la historia de cualquier país a gente buena, o en dado caso, la gente que es considerada mala sería la que es ...exaltada o puesta como si fuera, pues, la mejor.
0: Así es, justamente creo que eso también es lo que pasa. Y creo, opinión personal, que también lo hacen, eh, pues, para darle un poquito más de valor a lo mejor al país. No sé, yo así pienso, puede ser por otras razones, pero... Pues, ¿quién va a escribir cosas malas? Como nos decía Carlos, ¿no? ¿Quién va a escribir cosas malas acerca de su país? Acerca de los llamados héroes, si se supone que tienen que ser héroes.
1: Precisamente eso es lo que nos lleva a que hay muchos que fueron héroes, pero que está la historia escrita a medias. Y muchas veces esta historia escrita a medias o que se oculta, Mucha de la verdad de lo que hicieron o dejaron de hacer es básicamente lo que cambiaría el rumbo de cualquier tipo de, de héroe. Un ejemplo también puede ser, y, y va a sonar muy feo lo que les puedo decir, ¿no? Eh, Benito Juárez. Es otra persona que está oculto muchas cosas de lo que él inclusive llegaba a decir. ¿A qué me refiero con esto? Una de las cosas que nos enseñan ...que históricamente en México es que Benito Juárez es el presidente que llegó desde ser indígena nacido en Oaxaca. Lo que no se nos dice es que Benito Juárez odiaba que le dijeran que él era un indio y que él había nacido en esas raíces.
0: Claro, justamente de lo que estabas hablando, de repente se presenta el racismo... Eh, entre todo esto, incluso gente que realmente no quería o no aceptaba sus raíces
1: Sí, esto pues ha sido parte de, no solamente de, de México, sino de muchas partes del mundo Luna.
0: Así es, justamente era el punto que iba a tocar, que no solamente en México, sino que en otros lugares en otros países, la gente o bien Quiere absolutamente que todos sean raza pura, por así decirlo, o bien no quieren que se que se mezclen o simplemente no aceptan sus raíces. Incluso está el caso de Estados Unidos, donde la gente dice aquí puro blanquito, puro americano, este no queremos, eh, pues en algunos lugares dicen no queremos mexicanos. Sin embargo, realmente la tierra, pues no pertenece a ellos, pertenece a los nativos.
1: Sí, precisamente eh, mucha gente cree que, que todos somos dueños de nuestra propia tierra o de la tierra de donde nosotros nacimos, pero realmente, inclusive eso tiene que ver mucho en todas partes del mundo, ya que actualmente la mezcla de razas es muy fuerte, pero si vamos a, a quienes son verdaderamente los dueños de las tierras, no podemos olvidar que los dueños de las tierras son los indígenas, ya sean nativos americanos en Estados Unidos o nativos mexicanos, ya sean eh, náhuatos, ya sean toltecas, zapotecas, mixtecas, mayas, todos ellos son los verdaderos dueños de las tierras americanas.
0: Así es Rob, y fíjate que desgraciadamente se nos ha inculcado a muchos de nosotros el que dicen indio, y es una palabra despreciativa o que dicen, ay, ese nativo, realmente son muy pocos los que llaman nativos, pero siempre dicen, ay, el indio, como si fuera algo malo, como si fuera lo peor, como si fuera algo muy feo, y realmente, para mí, es un honor, porque la cultura, las raíces, por lo menos, eh, yo lo veo acá en donde vivo, que hay muchas tribus, muchos nativos, y ver cómo su cultura es tan rica, realmente es algo que dices, wow. Es impresionante cómo lucharon, cómo se conservan, todo lo que hacen. Entonces, para mí, por lo menos, no es despreciativo. Es algo bastante poderoso. Porque incluso la mayoría de los nativos, ya sean eh, americanos, mexicanos, de donde sean, realmente tienen, eh, tienen los chamanes, practican medicina ancestral, tienen todo todo para hacer curaciones, para wow, son realmente sorprendentes. Tienen un conocimiento sobre la naturaleza, sobre muchísimas cosas que ya quisiéramos nosotros tenerlo. Pero pues, digo, cada persona opina distinto, algunos les gustan, algunos otros no. Desgraciadamente unos pues se creen más que otros porque son blanquitos o porque son güeritos. Y yo creo que realmente la mezcla de cultura es lo que nos hace realmente ricos, Rob.
1: Sí, precisamente, no solamente la cultura, sino la historia
0: Así es, así es Pues síguenos platicando sobre Pancho Villa, por favor
1: Pues, una de las cosas más crueles que se decía sobre Doroteo Fue que durante la campaña contra Huerta Villa se entregó a unas prácticas más sanguinarias de lo que se conocía él ejecutaba por igual, ya sean civiles o militares, algunos de ellos después de someterlos a torturas físicas y mentales. Muchos de los ejecutados eran meros inocentes atrapados entre dos fuegos. A los soldados federales les daba miedo ser atrapados por, por Villa. Muchas de estas veces sabían que Villa no tenía compasión y por esta razón algunos optaron por desertar u otros adherirse a sus fuerzas. Como ya se señaló, Villa era un líder impredecible, que lo mismo podía darle un tiro en la cabeza a un prisionero que enternecido perdonarle la vida. De los casos más sonados de ejecución de prisioneros son los ocurridos en casas grandes y las haciendas de Bustillos y Avilés. Testigos afirman que Villa y sus hombres habían ultrajado mujeres y niñas después de un ataque, huyendo muchas de ellas a las serranías cercanas asegurándose también que los hombres hubiesen sido amarrados con cuerdas, obligándolos a presenciar los abusos contra sus esposas e hijas. Después de esto, Villa designó al líder agrario Porfilo, Porfirio Talamantes como jefe de las armas de casas grandes y les ordenó perseguir a los partidarios del de ororquismo. Un 13 de julio, en un panteón de nuevas casas grandes, Talamantes ejecutó a 10 individuos acusados por ser magonistas y oroquistas, quien entre ellos estaba José Catalino Parra, Perú, subjefe de las tropas, José e. Salazar, su hijo de 20 años, Alfredo Parra, quien insistió también en acompañar a su padre hasta el Paredón, Irineo Ponce y Porfirio Hinojos. Todos ellos fueron asesinados y mutilados. Entre 1913 y 1915, durante el régimen villista en Chihuahua, Vecinos de todas las clases sociales de la capital del estado desaparecieron o fueron ejecutados sin formación de causa. Decenas de fusilamientos se ordenaban cada semana y los cadáveres aparecían en las goteras de la ciudad, en los alrededores del panteón de Santa Rosa, generando un ambiente de terror entre toda la población. Según Turner, el asesino es la idea que el, el asesinato es la idea que tenía Villa de la Vida, de la disciplina, del gobierno, o de la recreación, mata a sus enemigos, mata a sus amigos, mata a los prisioneros al mayoreo, se cuenta que una de las cosas que hizo Villa una vez con uno de sus terratenientes va a sonar bastante raro o para algunos se les puede sonar bastante chistoso, pero Villa lo torturó y lo mató haciéndolo comer queso, después de que el mismo queso se le atoró en la garganta y se ahogó, Muriéndose ahogado Villa no solamente se detuvo En hacerlo comer queso Sino que le pegó 20 tiros Y después lo subió en un árbol Y lo arcó.
0: <risa> Perdona que me ría Pero realmente suena Suena bastante gracioso A ver si ya le hiciste comer queso Si ya se ahogó Si ya está muerto ¿Para qué pegarle 20 tiros? ¿Y para qué utilizar queso? Suena bastante bizarro todo esto
1: Sí, lo más curioso es que esto se lo hizo a uno de sus amigos, no a, a ningún enemigo y no a cualquier otra persona. Y es por esto que Pancho Villa era más temido que respetado. A
0: Así es, creo que ya no se trataba, trataba de respeto, ¿no? Ya la gente en aquel... Y todavía hay muchas personas que creen que la gente les tiene respeto, pero que hacen justamente lo que Pancho Villa, tratan de infundir miedo a la gente para decir, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, y realmente lo que hacen es pues simplemente amenazarlas, no es respeto, es miedo. Y, y fíjate que un dato curioso de, de Pancho Villa, no sé si sea cierto, tú me lo podrás decir, si sí o si no, pero se dice que él no le gustaba el alcohol cuando muchas veces hablamos de historia y pues la mayoría se basa en el alcohol, las cantinas e incluso en el famoso te por ocho. Entonces se me hace bastante curioso que él detestara el alcohol.
1: Porque precisamente su padre murió de cirrosis y su madre era alcohólica Luna.
0: Mira, fíjate de repente el, el ejemplo que, que se nos pone ¿Qué más nos puedes contar de Pancho Villa?
1: Pues se dice que el mismo día que Villa tomó posesión como gobernador provisional del estado de Chihuahua el 8 de diciembre de 1913 su secretario de gobierno Silvestre Terrazas asegura que ya había ordenado a sus hombres de confianza ejecutar a varios vecinos de la capital del estado que le desagradaba. Terrazas relata, llegada la hora de comer, nos dirigiremos al demolico, ubicada en esquina de las calles Victoria y Tercera, siendo cosa rarísima que Villa aceptara ir a comer a un restaurante público, pero que fueron a ese lugar. Durante la comida, que fue en el palco, cambió indefectiblemente los platillos que le llevaban por los de sus vecinos, estos se congregaron a sus espaldas algunos de los hombres de confianza, como el general Martiliano Servín, el coronel Miguel Bacavalles y otros más quienes en conversación algo libre le daban en cuenta de que sus últimos hechos de armas y todas las consecuencias. Hay ciertas señas que parecían ser claves con Villa, especialmente una que consiste en llevar la mano medio cerrada a, los, a las sienes, dándole media vuelta que trataba de ejecuciones hechas por ellos, y que aquellas personas que estaban alrededor ignoraban de qué se comentaban, pues con sobrenombres o con medias palabras, solamente ellos entendían.
0: Así es también ese tipo de claves que, que se decían. Tenemos más comentarios de Miel López que ya está con nosotros y nos dice: Hola, hola maestros, saludos, bonita noche. Lupita Román también ya está con nosotros y nos dice: Buenas noches maestros, se está parando mucho la transmisión. Sí, de hecho yo también lo estoy notando que de repente como que se corta mucho. A veces pues ya no está en nosotros, sino que puede ser la señal, la distancia. Eh, puesto que nos encontramos en puntos diferentes, pueden ser mil cosas. A veces de repente llega a pasar que hablamos de cosas bastante extrañas y tenemos unas interferencias ahí medio, medio raras. En esta ocasión no sabría decirles por qué, pero tratamos de hacer todo lo que podemos para que esto vaya bien.
1: Sí, muchas veces este está muy muy fuera de nuestras manos.
0: Así es, Rob. Pues déjame decirte que me tienes impactada con, con este tema, puesto que yo no me esperaba que... Primeramente lo del nombre, muchos lo sabían, otros no lo sabían, lo desconocían completamente... Eh, todo lo que hizo, todo lo que no hizo, el hecho de que se le pinta como una cosa y resulta ser otra, es de repente lo que siempre les decimos, investiguen, descubran, lean y se van a dar cuenta que la historia no es como la pintan y como tú siempre dices, la verdad está allá afuera, Ross.
1: Sí, sobre todo en todos estos libros, en todos estos eh, lugares donde podemos encontrar ya que muchas veces nos quedamos con lo que nos dicen en la escuela, pero muchas veces eh, que nos dejan algún tipo de tarea sobre investigar sobre estas personas. Podemos dar hacia estos libros escritos por el otro lado de la moneda, por la gente que vivió todas sus atrocidades y que esta gente escribió sus propias experiencias. Eh, es cuando ya no sabes... ...hacia dónde pueden ir todas estas historias.
0: Así es, fíjate que yo recuerdo con con mucha nostalgia, con cariño... ...de repente todas las historias que mi abuelito nos contaba... E ...incluso de repente nos decía... ...ah, yo conocí a Pancho Villa, yo conocí a Fulanito, yo conocí a Sutanito... ...y fíjate que yo tenía un tío, él por cierto vivió hasta los 107 años... Y tenía una biblioteca bastante, bastante grande. De hecho, cuando nos tocaba ir a visitarlo, también nos contaba historias y nos mostraba, casi no dejaba que los niños entraran en ese lugar. Pero en una ocasión, por estarle preguntando acerca de sus viajes, de sus cosas, y estaba mi abuelito ahí presente, comenzaron a contar la historia de cómo habían conocido a Pancho Villa. Y de verdad, de verdad, Rob yo no les creía, porque pues, uno es niño y dice, ay cómo vas a conocer a Pancho Villamín, no me importes, estás chiquito, no no quieres saber de escuela y cuando me enseñaron las fotografías yo dije, ay no, sí, sí es sí es, entonces son cosas que de repente dices, bueno me acuerdo de él por cosas de la escuela, a veces cuando uno es chiquito y está en la escuela, realmente no le presta atención a estas cosas y como después de muchos años venimos a, a encontrar la verdad detrás de la historia, Rob.
1: Sí, sobre todo porque no solamente ahí es donde podemos encontrar todo este tipo de historias. Eh, incluso podemos irnos un poco más allá. Según el Censo Nacional de 1910, la población mexicana rondaba a los 15 millones de personas, mientras que los españoles ascendían a solo 29.541 construyendo la minoría extranjera más numerosa del país como otros grupos extranjeros los españoles también contribuyeron al desarrollo de la economía mexicana figurando el sector industrial empresarial y el comercio al estallar el movimiento armado de 1910 los españoles padecieron las depredaciones de los ejércitos revolucionarios y las manifestaciones de hispanofobia de algunos sectores de la sociedad mexicana la figura del gachupín que era como se le decía a aquellas personas, era la más arraigada a todo esto. Sin embargo, es ahí donde entra lo que mucho no se da a entender con esto. Algunas clases populares se refregirían al inmigrante español de manera despectiva. Implicaba antivalores como la usura, la codicia, el engaño, la torpeza, la terquedad o incluso el desaseo. Muchas veces lo podemos ver en aquellos chistes antiguos que se hablan sobre gallegos. Este perfil en la carga xenófoba que conllevaba a todo esto se evidenciaba y recrudecería en determinados momentos de la historia de México, sobre todo en periodos de crisis. Pancho Villa lo que hacía era que aparte de que era el, el más popular, era el populista de los caudillos. Él al tomar posesión como gobernador provincial de Chihuahua, después de que la guarnición federal al mando del general Salvador Mercado a la capital, agarró y juntó a todos los españoles que se encontraban en la capital. Agarró, ejecutó a la mitad y a la otra mitad le dijo que tomara sus cosas y se fueran, o si no los mataría a todos. Esto hizo que la población extranjera en México fuera reducida considerablemente. Luna. Sí.
0: Justamente así es Rob, nos dice Marilú Rockman que ya se cambió, que estaba en Facebook, pero que no se escuchaba bien, y que se vino, perdón, que estaba en YouTube y que ya se vino para acá, para Facebook. Afortunadamente tenemos, si no es una, es otra, si no la página de Radio Radio, en, en fin, tenemos otras opciones para que nos puedan escuchar Rob.
1: Sí, eso es la, lo bonito de tener este varios lugares.
0: Sí, y de todo el trabajo que hace Mao, eh realmente... Es que eh, trabaja me ha contado todo lo que se hace realmente todo lo que todas las radiodifusoras todo lo que todos los planes todas las entrevistas todo lo que lo que sucede el detrás de y realmente es bastante trabajo mis respetos para señor mau que nos está apoyando
1: sí muchísimas gracias a esa producción
0: sí la verdad es que la verdad es que si no fuera por Mao no nos hubiéramos este animado, ¿eh? Porque aparte de todo, déjenme les presumo que quien me dio las clases fue Mao, Así de sencillo.
1: <risa> Eso es bueno.
0: Sí, sí, sí. Pues, ¿qué te digo, Rob? Realmente, eh, otra forma diferente de escuchar la historia de México. Eh, pues adentrándonos en este mes patrio, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque existen muchas historias de todos estos héroes que no sabemos, que están ahí, que sirven para que nosotros sigamos conociendo un poco más sobre la historia de México, sobre la historia universal, porque no solamente ellos son parte de, de la historia de México, sino que también son parte de la historia universal, precisamente esto que pasaba con, con Francisco Villa, eh, durante el movimiento revolucionario, muy pocos saben, pero también estuvo la Primera Guerra Mundial del otro lado en, en Europa. Y el movimiento revolucionario de Francisco Villa, de Doroteo Arango, muchas veces fue economizado con dinero alemán.
0: Así es, aparte de todo eso aquí entre... Esto es... un revoltijo de culturas que aparte de todo honestamente a mi pensar es muy padre y fíjate que ahorita que mencionas esto se dice también tú no lo puedes constatar si es verdad o no que, que Pancho Villa fue el primer invasor de Estados Unidos y que incluso fue quien conquistó Hollywood así
1: eh, se dice que Pancho Villa conquistó Hollywood porque es uno de los personajes históricos más recordados en la parte americana puesto que estuvo mucho metido en lo que fue la parte de Texas, de la parte de Arizona, que es ahí donde a veces se iba a, a esconder, para después de que empezaron a bajar un poco más las guerras y el parque de, de los orquistas, de los, de los porfiristas, de, de todos los que estaban en contra de él, regresaba campante, con más armas, con más balas, y terminaba la guerra de una manera más cruel.
0: Así es, fíjate que como dato curioso, dato chistoso fuera lo común, eh, posiblemente todos ustedes ya lo saben, pero a mí me parece gracioso que aquí en Estados Unidos piensan que nuestro día de la independencia mexicano es el 5 de mayo, para empezar, entonces se hace una gran fiesta, donde pues obviamente la comida no puede faltar y hablando justamente de Pancho Villa hay muchos eh, norteamericanos que se visten como si fuesen Pancho Villa porque creen que Pancho Villa fue eh, el más importante de la historia mexicana Rob.
1: Sí es que es lo más cercano que tienen ya que precisamente Pancho Villa estaba puesto al norte de México eh ...en toda la frontera, es donde se conocen... ...muchas de esas historias, muchos de esos cánticos... ...o poemas que se hacían para Villa... ...para hacer creer que era, era el héroe.
0: Sí, 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 justamente es eso... ...y cómo se nos pinta... Eh, ...a los mexicanos, esa imagen que tienen que son... Eh, ...que traen su sombrero... ...y que tienen el bigotito, y literal así... ...vestidos como Pancho Villa... ...y a mí me parece muy gracioso... Fuera, fuera de que pues a las personas a lo mejor no no saben, esto se les enseña acá. Se me hace muy curioso verlos que se disfrazan, así que incluso eh, las mujeres se ponen igual las faldas, así como, como esos típicos trajes que se usaban en, en aquellas fechas, Ro.
1: Sí, precisamente porque es lo más cercano que tienen, lo más arraigado a la historia mexicana que ellos pueden acceder o que quieren acceder ya que muchas veces la historia de México es contada de diferente manera en los Estados Unidos.
0: Así es, fíjate que me ha tocado incluso cuando estaba en la escuela, eh, yo decía, pero ¿por qué? Y yo cuestionaba a mis maestros y les decía, no, 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 es que esto es diferente, y se molestaban, ¿no? a veces decían, pero ¿cómo es que yo soy mexicana?, Vivo acá pero pues soy mexicana y también me enseñaron esto, entonces era era bastante gracioso de repente el hecho de que, no sé, de repente dicen México y dicen tacos, tamales, y se van a la comida y dicen México, el sombrero, el bigote, y pero realmente no conocen la historia de sus personajes, la cual es bastante, bastante fuerte, es bien interesante, y como ya lo había comentado, qué padre que tengamos la oportunidad de que nos cuentes este tipo de historias desde el punto verídico y no desde los libros o desde lo que aprendimos en la, en la escuela, Rob.
1: Muchas cosas que se dicen en las escuelas sí tienen su parte real, pero lógicamente tenemos que darnos cuenta que tenemos en México que exaltar al héroe antes que al villano del héroe. Muchas de las cosas que hizo Pancho Villa como bandido, como forajido, fueron perdonadas por todos estos políticos que necesitaban de su crueldad y de su manera de actuar durante la guerra revolucionaria, que por eso es que borraron muchas cosas de la historia. Sin embargo, a la gente que las a las que se las hizo, nunca se les va a borrar de la memoria. Y podemos ver que incluso hay pueblos enteros en los que no se puede eh, hablar ni de Francisco Villa ni de Dorote Arango, porque ellos sí saben diferenciar entre quién era Francisco Villa, el original Villa, con quién era Doroteo Arango.
0: Así es, y fíjate, Rob, eh, que mencionando un poquito de lo que es el gobierno, tristemente, Hemos evolucionado, la historia eh, pues ha cambiado, sin embargo las costumbres parece ser que siguen siendo las mismas y esto es bastante cruel, bastante feo, eh, pero pues qué decir, ¿no? Ahí sí ya no me meto porque luego nos banean.
1: Sí, muchas veces eh, existen algunas cosas que de hecho el simple hecho de hablar ...de todos los crímenes de Villa... ...y de inclusive considerarlo como villano... ...puede ser un, una manera de meterse en discusiones sin sentido.
0: Así es, Rob. Y aclarando que el programa solamente es... ...es meramente informativo, pues. Así que estamos ya a punto de llegar a la parte final de este programa... ...y pues, ya sabes, Rob un último comentario que nos quieras regalar antes de despedirnos
1: recuerden que muchas veces podemos guiarnos por lo que nos dice la gente por lo que nos enseñan no solamente hablando de educacionalmente en las escuelas o en la religión que profesa inclusive nuestra familia, nosotros tenemos la habilidad de buscar allá afuera porque la verdad se encuentra fuera, en los libros, en las bibliotecas. Si ustedes quieren saber más sobre todo lo que hacía Pancho Villa, inclusive cómo existen algunos estudios, estudios psicológicos donde presentan que Pancho Villa pudo haber sido en otro momento un asesino serial, les recomiendo que lean los, el libro Los Crímenes de Villa, donde encontrarán todo lo que les conté y muchas cosas más.
0: Así es, y esta noche tuvimos hasta recomendación literaria, como ven. Pues, ¿qué les digo chicos? No me despido sin ustedes, eh, sin darles las gracias a todos ustedes siempre por todo el cariño, por todo el apoyo que siempre nos brindan. No se olviden de compartir el programa para que podamos llegar a más personas, de seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, Hora México, en otro episodio más en vivo de La Hora del Miedo. Porque aparte, déjenme comentarles que La Hora del Miedo se está transmitiendo todos los días a través de Aradia Radio. Así que son programas atrasados, pero que muchas veces ustedes no han escuchado o que quieren a lo mejor volver a escuchar. Pueden escucharnos ahí en Aradia Radio. Así que pues sin más, Rob, nos despedimos. Recuerden que eh, también tenemos nuestra Academia de Magia de Ocultismo que se llama Academia Tsuki, Así que también ahí nos pueden encontrar. Así que pues ya. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Rey. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.